0: Afectados por las lluvias del pasado sábado se mantienen traumatizados y con múltiples carencias. Gobierno
1: tira a las calles sector social para ir en auxilio de afectados por torrenciales aguaceros en el país.
2: Realizan estudios para determinar causas de la falla en paso a desnivel de la avenida 27 de febrero.
3: Nosotros queremos abrir la investigación porque ya este Senado había aprobado el año pasado... 140 millones de dólares para el mantenimiento de las infraestructuras viales.
1: Legisladores de oposición y oficialismo se acusan mutuamente por tragedia del fin de semana. Y en los deportes, las estrellas ganan su quinto juego en línea y se colocan a juego y medio del primer lugar. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar esta primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. Es un honor informarles este 21 de noviembre del 2023. Iniciamos de inmediato esta emisión en una de las zonas más impactadas por las lluvias, donde miles de viviendas permanecen bajo el lodo, el mal olor y escombros dejados por el disturbio tropical que solo en Santo Domingo Oeste le arrebató la vida a unas 14 personas y dejó millonarios daños que aún no han sido cuantificados. Si le dice aquí, no está desde esta zona tan impactada para ampliarnos. Adelante, muy buenas tardes. Si le dice.
0: Buenas tardes, así es. Una simple prenda de vestir es el clamor y el pedido que tienen los afectados por las torrenciales lluvias del pasado sábado.
4: Muy crítica, de verdad. Aquí no hay una casa, un negocio que no se haya dañado todo.
0: Julio Alcántara ni siquiera ha podido Sacar los sucios y mojados colchones de la pequeña casa en la que vive alquilado y el viejo carro en el que se gana la vida también se inundó.
4: Esta casa aquí te entra y entra, todavía yo no he limpiado los cuartos. Los colchones para sacarlos de ahí tienen que ser rotos. Ahí se volteó todo así del agua, el agua daba como por aquí más o menos, me daba casi en el cuello. Aquí afuera, yo, ese carrito es mío y le pasaba el agua por arriba. Entra.
0: Otros como Deidy Ramírez conmueven con su optimismo.
5: Yo no perdí nada. Oye, estoy vivo. Malo, lo que perdieron en realidad fue lo que perdieron sus familiares. En los deslizamientos, en el derrumbe de ahí de la 27, ahogados. Pero después de esos materiales eso se compra. Lady, cuya
0: esposa estuvo a punto de morir por la furia de la madre naturaleza, ya que estaba con una cirugía que le impedía moverse, quedó atrapada por las aguas.
5: Mi esposa estaba operada, yo tuve que venir nadando, desde allá hasta acá, cuando llegué aquí la puerta no abría, porque eso estaba inundado ahí también, y de aquí para allá también estaba inundado, entonces, como tú sabes, hay que hacer la fuerza de allá del agua que se metió por la cañada, Hace una fuerza de acá y la de acá también. Entonces tuve que partir ya bien para poder entrar a mi casa y sacar a mi esposa.
0: Para los dueños de negocios las pérdidas fueron mayores, ya que en muchos casos se inundaron sus casas, mercancías y vehículos.
5: Del negocio se dañó arroz, azúcar, sí, se dañó codito y así.
0: Y económicas han dejado un trauma imborrable en las mentes de los miles de afectados por el disturbio tropical. Por lo menos son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias Sí, le dice aquí
1: nos reportando en directo. Organismos de socorro de la provincia Duarte rescataron el cadáver de la psicóloga Rubíes Marlin Duarte Fabián reportada como desaparecida desde el pasado domingo cuando el vehículo en el que viajaba fue arrastrado por las aguas del río Yuma la información fue confirmada este martes por el director regional de la Defensa Civil, Junior Tineo, luego del hallazgo del cuerpo próximo a la comunidad Sabaneta de Arenoso. Duarte Fabián, de 27 años, viajaba junto a su esposo, Félix Abreu, y su cuñada, una jeepeta por la autovía del Nordeste, próximo al puente sobre el río Yuna. Brigadas contratistas al servicio del Ministerio de Obras Públicas iniciaron este martes los estudios para determinar las causas del colapso del muro en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, que provocó la muerte de nueve personas durante las lluvias del pasado sábado en el país. Tenemos a nuestra compañera Liliani Martínez en directo con más información. Muy buenas tardes, Liliani.
2: Gracias, así es, en esta zona ya han sido retirados todos los escombros de la pared que lutó a varias familias.
4: Realmente no sé cuándo, cuándo termine, pero los estudios se terminan hoy.
2: Mientras, los trabajos ahora se concentran en los estudios de suelo para establecer las razones que dieron paso al trágico suceso.
4: Utilizamos dos clases de, de, de tubería que tenemos acá, una se usa con un martillo que es a golpe, como vamos a hacer ahora, y cuando el martillo no, no puede bajar más, entonces utilizamos la giratoria.
2: Debido a las intervenciones en el tramo afectado, se han habilitado dos de los tres carriles en dirección este-oeste, lo que ha dificultado el tránsito vehicular.
4: Nosotros estamos contribuyendo con las autoridades, llámese el Intran, llámese DGC, y estamos a la disposición de las autoridades para colaborar. Eh, ...lo más que pueda con relación a esta situación que lamentablemente se ha presentado.
2: Tras el fatídico incidente, algunos choferes dijeron sentir temor de transitar por las infraestructuras viales.
6: Un poco caótico, pero dime, tú hay que buscar la vuelta, a la manera para pa poder dar, dar servicio. Eso es lo que tienen es que meterle varillaje como manda. ¿Para qué? Para que esa, eh, eh, esos muros cojan refuerzo y arreglarlo bien. Porque eso verdaderamente no lo hicieron como tenían que hacerlo.
2: Este tramo del paso desnivel continuará deshabilitado hasta tanto concluyan los trabajos de las brigadas. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias Liliani Martínez en directo. Miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores rechazaron este martes la alegada intención del gobierno de contratar consultores internacionales para la evaluación de los túneles elevados y pasos a desnivel en el país a raíz del fatídico colapso de la pared en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Los profesionales de la ingeniería aseguran que en el país hay perfiles capacitados para la tarea.
3: Todas las obras que se han hecho en los últimos 30 años, eh, esos, esas esas torres elevadas que se están haciendo, eso hay que revisarlo. Todas esas escuelas, hay que revisarlas, todos esos hospitales, aquí hay que hacer una evaluación
4: seria con técnicos dominicanos que los hay, los, los habemos muy capacitados para realizar todo, todas esas evaluaciones y todo ese reforzamiento estructural que hay que hacerle a, 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 a muchas obras.
1: Los ingenieros alegaron que la caída del muro en medio de los aguaceros que causó la muerte a nueve personas el pasado sábado está asociada a problemas de drenaje en gran parte de la ciudad. Indicaron que en los próximos días el CODIA emitirá un comunicado sobre este tema. La oposición política y el oficialismo en el Congreso Nacional se acusan mutuamente de ser los responsables de los muertos por el derrumbe de una pared del paso a desnivel ...de la Máximo Gómez como consecuencia de los torrenciales aguaceros. Nelson Mateo con los detalles.
3: Ciudadanos comunes se habían quejado de que el paso desnivel de la 27... ...que colapsó el, el sábado presentaba algunos niveles de deterioro. El mortal deslizamiento de las paredes del paso a desnivel capitalino... ...fue la parte del disluvio del sábado que concentró la atención este martes de diputados y senadores... Iván Lorenzo sometió una resolución para que el Senado abra una investigación sobre los nueve muertos aplastados en el túnel. Y nosotros queremos abrir la investigación porque ya este Senado había aprobado el año pasado 140 millones de dólares para el mantenimiento de las infraestructuras viales. Sin embargo, Nelson Arroyo, vicepresidente del PRM y titular del Indotel, llamó a la oposición a no politizar la tragedia del sábado.
4: Yo pienso que en una situación como esta... ...y de desgracia nacional, lo menos que debemos concentrarnos en eso... ...es tomar las medidas hacia el futuro y no tratar de buscar culpables... ...porque si vamos a dividir culpabilidades, sin lugar a duda que la mayor carga... ...la tiene la oposición.
3: Pero denunciar negligencia del gobierno en los más de 24 muertos y otros daños ...producto de un mal tiempo anticipado, según la oposición no se trata de politiquería.
7: Esto no, Aquí no hay culpabilidad de nadie, señores... Aquí ni la fuerza del pueblo, ni el PLD, ni el PRM, ninguna fuerza política tiene culpa. Aquí lo que tenemos es que todos juntos dejar la política atrás y comenzar desde hoy a trabajar juntos, a donde están todos esos planificados. Se puede decir que San José de Ocoa, a nivel de vivienda, a nivel de lo que es agricultura, ha tenido una pérdida incalculable.
3: El oficialismo insiste en que es una insensatez buscar culpables y no sumarse a la búsqueda de soluciones al desastre.
5: Lo que yo veo más importante es que creo que el gobierno debe poner énfasis en eso, es en, en el drenaje fluvial. Y también crear un programa de mantenimiento continuo de las obras del Estado.
3: El vicepresidente del PRM, Nelson Arroyo, reconoce sin embargo que hay fallas en este paso a desnivel que vienen con la misma obra inaugurada en el 1999 y que deben ser revisadas. Nelson Mateo, RNN
6: La UNAMED pronostica menos lluvias para República Dominicana y reduce los niveles de alerta para varias provincias.
1: Y en el plano internacional, policía haitiana arresta a un nuevo sospechoso por la muerte del presidente Jovenel Mois. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, la policía haitiana arrestó a un nuevo sospechoso por el asesinato del de presidente Jovenel Mois. Mientras en México, las autoridades han localizado una nueva fosa con más de 45 cadáveres. Más en el resumen internacional de RNN con nuestra compañera Margaret Ramírez.
8: Detienen en Haití a un nuevo sospechoso por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Se trata de Maki Quesa, alcalde de la ciudad costera de Yacmel, al sur del país, quien fue arrestado por la policía haitiana y permanece detenido en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Por el asesinato de Jovenel Moïse han sido arrestados más de 40 sospechosos, incluidos 18 ex soldados colombianos, acusados de participar en el plan y varios oficiales de alto rango de la policía haitiana el expresidente de Uruguay José Mujica calificó como un retroceso la escogencia de Javier Milei quien resultó electo presidente de Argentina esto tras considerar que el peronismo no estuvo a la altura Mujica lamentó la decisión de los electores y argumentó que ahora las sociedades modernas son muy ansiosas y votan sin tener conciencia de lo que están eligiendo Gran conmoción ha causado la muerte de al menos 37 personas luego de que se produjera una estampida en un estadio de la capital de la República del Congo, a donde miles de jóvenes acudieron a solicitar empleo en el ejército del país. Tras la tragedia, los servicios de emergencia sitúan 37 las víctimas. Sin embargo, se desconoce el número de heridos ni lo que desató el incidente generando el caos entre los presentes. Perros callejeros descubrieron siete fosas comunes clandestinas con al menos 45 cadáveres humanos en México. Las autoridades fueron alertadas luego de que los caninos corretearan con cráneos o brazos por las calles de la ciudad de Zapopán, en el oeste de México. Los hechos se le atribuyen a los carteles de droga que asedian el estado de Jalisco. Un brote de gripe aviar obliga a sacrificar 7.400 gansos en la provincia de Deques, al sur de Ungaras, según informaron las autoridades. El laboratorio de la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria confirmó la presencia de la cepa H5N1, altamente patógena, en una granja de las cercanías de la ciudad de Horazaca. Y un avión militar estadounidense con nueve tripulantes se salió de la pista terminando en una bahía de Hawái según medios locales. Un portavoz del cuerpo de los marines aseguró que el incidente se produjo en una de las bases de los marines. Por fortuna, ninguno de los tripulantes resultó con lesiones y la aeronave permanece intacta pese al incidente. En las internacionales, Margaret Ramírez, RNN. En el plano local, el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión
1: informó que el gobierno trabaja para rehabilitar el tránsito en las comunidades aisladas por el disturbio tropical, mientras instituciones como el Plan Social ya han entregado unas 250 mil raciones alimenticias. Margaret Ramírez tiene la historia.
4: Las áreas más impactadas en cuanto a caminos vecinales que fueron básicamente San José de Ocoa, Asua. Y el área del Bajo Yuna.
8: Las maquinarias pesadas del Ministerio de Obras Públicas mantienen las intervenciones en distintos puntos del país. Al encabezar la mesa de seguimiento para asistencia gubernamental a los impactados por las lluvias, Delínea Ascensión citó los puntos más críticos afectados por los torrenciales
4: aguaceros. Levantamos en San José de Ocoa y Asua cerca de 22 infraestructuras afectadas, algunas de ellas puentes eh, colapsados o en otras eh, caminos interrumpidos y comunidades tan importantes como Guayabal todavía incomunicadas. Hoy es que estamos eh, trabajando para restablecer eh, la comunicación. El
8: funcionario dijo que aún no tienen cuantificado los daños causados por el fenómeno natural, pero garantizó una solución definitiva a la problemática.
4: Será en esta semana cuando vamos. ...a poder tener una cuantificación porque este es un, es un evento que todavía está en desarrollo. áreas como el Bajo Yuna o las áreas bajas ahora es que empiezan a sentir los efectos de las crecidas que aguas arriba se producen.
8: Otras entidades gubernamentales como el Plan Social ya han entregado más de 250 mil raciones alimentarias a nivel nacional. Al sábado habíamos entregado alrededor de 150 mil raciones acá eh, a nivel nacional, a las gobernaciones para que tuvieran en abastecimiento. Y ahora vamos por unas 100.000 mil raciones también entregadas. Sin contar las colchonetas, sin contar los distintos. el kit que se manda cuando hay estos acontecimientos. Solo en Santo Domingo Oeste asciende a 40 los sectores gravemente dañados por el disturbio. Como ustedes saben, en primera fase lo que hay es que hacer limpieza, que es lo que está haciendo el ayuntamiento, junto a obras públicas, limpiar las casas, sacar los escombros, ayudar a la familia a desinfectar para entonces, luego de esta primera fase, hacer la entrega de los enseres del hogar. Sabemos que hay mucha desesperación, hay gente que no ha podido dormir en sus casas todavía y estamos preocupados y alertas en este proceso. El gobierno garantizó que todos los afectados por las lluvias recibirán apoyo oportuno. Margaret Ramírez, RNN.
1: Cuatro jóvenes, entre ellos tres menores de edad, perdieron la vida cerca de los muros de Quita Coraza, en la provincia de Barahona, en un trágico accidente que involucró el choque de dos motocicletas. Las víctimas tenían edades que comprendían entre los 18 y 15 años. El choque, según testigos, se produjo cerca de la 1.45 de la madrugada, generando consternación en la comunidad. Un sobreviviente resultó con politraumatismo, pero está fuera de peligro. Este trágico suceso ha asumido a la comunidad en luto, a esperas de examinar a fondo los detalles para comprender mejor las causas de este accidente. Nos vamos a Santiago, donde nueva vez el sacerdote Nino Ramos junto a diversas organizaciones de la cordillera septentrional marcharon en demanda de la terminación de los caminos vecinales. Y como nos cuenta Junior Marte, los manifestantes no descartan arreciar los métodos de lucha si no reciben respuesta.
3: Los manifestantes de Jacagua y Palo Alto prometieron arreciarán su lucha en busca de lograr
4: sus objetivos. Entonces, como los pobres no tenemos derecho, según ellos, y la Constitución sí dice que somos iguales y que el gobierno tiene que protegernos y el gobierno tiene que procurar que las instituciones traten con igualdad a todos los dominicanos, pues nosotros vamos a estar aquí. Desde muy temprano salieron desde el área
3: monumental, llegaron a la gobernación para expresar sus reclamos, pero no fueron recibidos.
5: Nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos luz igual que cualquier otro, entonces compramos todos, pagamos impuestos y por eso exigimos que nos hagan unos caminos dignos de caminar, porque el campesino también necesita...
3: Manifestaron que ya tienen seis semanas marchando todos los martes para reclamar los caminos de los higos, el play, Alto
5: Gordo, el cedro, entre otros. Y tan solo pararemos cuando hayan equipo trabajando en nuestras comunidades. Todos los martes estaremos dispuestos a salir. que, que
6: no hay forma como ellos pueden regresar para atrás. Entonces, uno, Entonces nuestro, nos, nuestro en nieto nuestros nietos y nuestros hijos pacientes? que están estudiando es eh, eh, algo eh, imposible. Eh.
3: Señalaron que la construcción de los caminos vecinales ha sido una promesa de estas autoridades. Además, advirtieron que el próximo martes tomaría la autopista Duarte desde las 7 de la mañana. En Santiago, Chindral Marte, RNN.
1: En Santiago, precisamente, el director regional norte del Ministerio de Obras Públicas, Alexis Sosa, inspeccionó el comportamiento de las grandes estructuras luego de las lluvias torrenciales caídas durante el pasado fin de semana en toda la provincia. Añadió que a pesar de que en la ciudad de Santiago no se registraron fuertes lluvias, las autoridades están atentas ante cualquier eventualidad.
4: Parte vial que es esencial por los deslizamientos que se producen, a veces también por cualquier tipo de situación que se pueda presentar, viendo a ver cómo ha estado su comportamiento, siempre eh, hemos... He hecho la salvedad que hay unos temas de drenaje, nada peligroso en, en la estructura eh, y es una, una visita de reconocimiento y de, y de rutina eh, y de seguimiento.
1: Las autoridades continúan dándole seguimiento a cada una de las vías más importantes, así como elevados puentes y paso a desnivel en toda la ciudad corazón. El Ministerio de Obras Públicas supervisa las estructuras después de las lluvias caídas en Santiago. Ingenieros de la Mesa de Cobro del Comité Institucional Codiano reclamaron a las autoridades el pago de deudas por sus servicios como contratistas de obras estatales. Según indicaron, son 107 los contratistas a los que el Estado Dominicano les adeuda unos 385 millones de pesos.
5: El apandillamiento de los cinco o seis funcionarios que ha designado el Honorable Presidente de la República para buscarle solución a la deuda, negándose de una u otra forma a corresponder con la continuidad del Estado Dominicano y hacer justicia ante nosotros. ...no nos dejan otro camino que el de radicalizar, radicalizar esta lucha.
1: Los miembros de la comisión advirtieron que de no tener respuesta a sus reclamos... ...desarrollarán un amplio programa de actividades de protesta de diversas índoles. La secretaria de la Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo... ...hizo un llamado este martes a las autoridades para que regularicen el pago de subsidio por maternidad... ...y lactancia a trabajadoras que no han recibido dicho beneficio. El titular de ese órgano del partido opositor, Fernando Camaño, explicó que se hacen eco de la preocupación elevada por diversas organizaciones empresariales.
4: Exige a las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Social y al gobierno honrar sin dilación el pago de todos los subsidios pendientes por maternidad y lactancia disponiendo de recursos presupuestarios del gobierno central. Hasta tanto, el Consejo y la Cisaril diligentemente entregan los estudios técnicos actuales que se requieren desde hace años para la cuantificación de los recursos que se requieren. Muchas gracias.
1: El año pasado, a través del Ministerio de Hacienda, el gobierno central dispensó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales la suma extraordinaria de 600 millones de pesos para subsanar los pagos de subsidios registrados por maternidad, enfermedad común y lactancia, a raíz de un déficit en el recaudo de los aportes de un 0.36% desde hace más de cinco años. La Oficina Nacional de Meteorología informó este martes que la circulación de un sistema anticiclón Reducirá las lluvias significativas en las próximas 48 horas en el país, por lo que la UNAMED reduce los niveles de alerta para varias provincias. Tenemos a Lauri Lamar con más detalles en directo. Muy buenas tardes, Lauri.
6: Buenas tardes. Luego de un trágico fin de semana matizado por torrenciales aguaceros que dejaron a su paso la muerte de más de 20 personas y graves daños a estructuras en distintos puntos del país, se pronostica un patrón meteorológico de menor intensidad para el territorio nacional.
3: Con relación a la vaguada, esta se ha estado alejando de nuestra área de pronóstico.
6: Según la ONAMED, las precipitaciones serán mínimas, por lo que se reducen los niveles de alerta para varias provincias.
3: Las condiciones estarán... Eh, influenciada pues, solamente por algunos chubascos de corta duración, aislados, principalmente en las regiones noreste, norte y la cordillera central.
6: La institución meteorológica explica también que las temperaturas continuarán agradables en horas de la mañana y la noche conforme se acerquen las fechas de invierno.
3: La temperatura a medida que se vaya acercando el invierno irán disminuyendo y más cuando el viento se torna del noreste. En consecuencia hemos visto que en la mañana temprano y en la noche han, han bajado algunos grados. Sin embargo en horas de la tarde eh, ligeramente calurosa todavía. Sí.
6: Aunque las lluvias han cesado, las autoridades llaman a mantener las precauciones en las zonas vulnerables, cuyos suelos quedaron saturados y las estructuras afectadas. La Oficina Nacional de Meteorología seguirá modificando los niveles de alerta ante la ocurrencia de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables. De mi parte, esto todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, reportando en directo. Nos vamos a comerciales. Recuerde que usted puede seguir conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Quédese con nosotros. con más a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen con nuestro compañero Juan Laurencio.
5: Una cámara de seguridad captó el momento en que antisociales sorprendieron a varios ciudadanos que se encontraban sentados en la acera de un colmado despojándolos de celulares y otras pertenencias. El hecho ocurrió en la calle Francisco Villa Espesa con Virgil Díaz, en el Distrito Nacional, a donde los ladrones llegaron a bordo de una motocicleta. Uno se desmontó, cometió el delito, mientras el otro, el que conducía, le esperaba. En otro video que llega a nuestra redacción, muestra el momento en que un hombre le dispara a otro que supuestamente intentaba saltar en el populoso sector de Villajuana. El audiovisual muestra cuando la víctima fue sorprendida por los malhechores que les realizaron varios disparos mientras este sube las escaleras despavorido. De Sin embargo, no se tienen más detalles. Eso se abuso de poder. Un accidente de trabajo que pasó el 16 de diciembre de 2017. Un ciudadano denuncia que no ha sido indemnizado por un accidente laboral a seis años de ser impactado por un camión cuando se dirigía a su puesto de trabajo. El denunciante es José Antonio, quien envió un video a la redacción de este canal donde asegura que ha agotado todos los recursos, pero las autoridades desestimaron su caso, pese a quedar con lesiones permanentes en una pierna. Comunitarios de Brisa del Sur, en los Prados de San Luis, denuncian el deterioro de su calle y el cúmulo de aguas negras ante las miradas indiferentes de las autoridades. Los integrantes de la Junta de Vecinos de dicha demarcación aseguran que temen a un brote de dengue debido a las aguas estancadas, puesto que ya se han producido varios casos. Recuerde que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Juan Laurencio, RNN.
1: Familiares herederos de los terrenos que ocupa la planta de Generación Itabo en Jaina, Solicitaron la intervención de las autoridades a fin de que les reconozcan el derecho de propiedad. Los supuestos herederos denuncian que la generadora eléctrica mantiene posesión de esos terrenos, usufructuando un bien ajeno.
5: Ya que ellos tienen la posesión del, del terreno, que por lo menos no indemnicen. Si nos indemnizan a la familia entera, que estamos hablando de más de 150 personas que son herederas de esta propiedad, eh, al día de hoy está tasado en alrededor de 1.466 millones de pesos, que es el valor que al día de hoy le damos. Eh...
1: En rueda de prensa, los afectados revelaron que los administradores de la empresa de generación han estado desacatando dos sentencias que los compele al pago o a la entrega de esa propiedad de unos 179.000 metros cuadrados en Jaina San Cristóbal. Es momento de conocer los acontecimientos más relevantes en el mundo del deporte con nuestra compañera Joana Núñez. Bienvenida. Gracias, María
7: Cristina. Saludos, saludos también a los amigos que cada mediodía se informan en Noticias RNN. Vamos con la pelota invernal. Las estrellas orientales siguen imparables. Anoche lograron su quinta victoria de manera consecutiva. Escuchen esto. Radamés Liz abrió por el licey y estuvo sin hit ni carrera hasta la séptima entrada, cuando Jonathan Araúz se lo rompió con un doblete luego de su salida al relevista Juan Carlos Juan Carlos, Jean Carlos Mejía. Y así entonces, luego Lewin Díaz pegó un triple y remolcó una vuelta. Drew Evans también pegó sencillo. Y poco a poco, en un coming from behind, viniendo de atrás, las estrellas le ganaron 5 a 4 a los Tigres del Licey. En el octavo fue clave, dos errores. Primero del torpedero Michael de León y luego del segunda base, eh, Hallen Hanson. Ahí las estrellas tomaron la ventaja en ese encuentro para lograr su quinto triunfo seguido y acercarse a solamente un juego y medio de la primera posición que, que ubican a los gigantes. En Vamos a lo escogido, el partido de los de, los, de las águilas. Vamos a Santiago, allí el Palo de Sandro Fabián uno de los cuadrangulares ayer 9 a 4 los leones derrotaron a las águilas y ya en los dos primeros innings el partido estaba de un solo lado 8 a 0 estaba Jan Maríñez recibiendo el castigo en ese partido se destacaron además de Sandro Fabián Fran Mil Reyes remolcando dos vueltas el prospecto Héctor Rodríguez disparó tres hits también Junior Lake se envasó tres veces y anotó dos Tyler Alexander amarró a los amarillos con seis entradas impecables de cinco ponches, cuatro hits y fue el segundo triunfo enseguida en fila para los leones del escogido vámonos a la romana allí los toros del este se impusieron a los gigantes del Cibao 9 a una Paolo Espino luce nuevamente que está en la carrera por ser lanzador de la semana por tercera semana consecutiva, ya los ha ganado dos veces ayer en una labor de seis entradas y dos tercios Tres hits, una carrera limpia, dio dos boletos y ponchó a ocho. Webster Rivas limpió las bases con ese doblete y remolcó tres carreras. Vámonos a la tabla de posiciones, la que no miente. En el primer lugar se ubica Los Gigantes con marca de 15 y 8. En segundo, Estrellas con 14 y 10. Los Tigres de Licey en la tercera con 12 y 11. En el cuarto, Los Toros 12 y 12. En el quinto los leones con 11 y 14 y en el sótano las águilas con 6 y 15 cuando les restan a las águilas 29 partidos por disputar. Los encuentros para hoy arrancando a las 7 de la noche en el estadio Julián Javier los gigantes reciben a los tigres del Licey. Luego en el Quisqueya a las 7 y 15 los leones enfrentan a las estrellas y a las 7 y media los toros emiten a las águilas en el estadio Francisco Micheli de la Romana. Vámonos a ver los mejores jugadores de la jornada del lunes en el baloncesto de la NBA. Giannis Antetokounmpo encabeza a todos con 42 puntos. Y los Bucks de Milwaukee ganaron su quinto partido consecutivo al superar 142 por 129 a los Washington Wizards que perdió su sexto encuentro consecutivo. Stephen Curry anotó 32 puntos atinando cinco triples. Y Clay Thompson superó su bajón con un máximo de temporada con 20. Y los Golden State Warriors se impusieron a los Houston Rockets 121 por 116. El dominicano Carl Anthony Towns anotó 20 puntos y Anthony Edwards añadió 23 con 10 rebotes y 5 asistencias para guiar a los Minnesota Timberwolves a la victoria 117 por 100 sobre los Knicks de Nueva York. Minnesota lidera la conferencia oeste. Mejor récord con 10 y 3. Y tienen marca de 6 y 0 en casa para empatar el mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia. Excelente el desempeño de nuestro Carl Anthony Towns. Con esta información terminamos por hoy los deportes, María, continuamos con más. Aclarando,
1: por hoy ver, no, eh? por esta primera emisión, porque bueno, en la noche sí. hay más. Ah, sí, ah, sí, ah. los invito a las nueve. plato fuerte. <risas> Gracias, Joana Núñez en los deportes y María Cristina Rodríguez en la conducción. Se despiden de esta primera emisión de Noticias RNN. Les deseamos feliz tarde.